With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus. Bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 44º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nesta quarta-feira na companhia de uma das maiores autoridades quando o assunto é luta em pé na imprensa brasileira. Estamos em semana de Israel Adesanya defendendo o cinturão no UFC 276 e Alex Poitain buscando a vitória que pode garantir a ele o Tyrell Shot. Então eu tive que convocar, claro, Fernando Capelli, assessor do Glory e Karate Combos e faixa preta de Karate e Kickboxing. Tudo bom por aí, meu amigo? Seja bem-vindo ao podcast. Guilherme Cruz, meu amigo das antigas. Pô, uma honra falar com você, cara. Sempre. Vamos lá. Então, como eu falei, né, cara, esse, o UFC desse sábado é um UFC que está recheado e para quem gosta de trocação, né, e a gente tem para os fãs brasileiros aí um grande atrativo que é o Poitain contra o Sean Strickland, vencendo essa luta, é, garante a ele o Tyler Shot, a quem passar do Adesanya com o Diário de Canonia, todo mundo torcendo para ser o Adesanya, para ter esse reencontro e tudo mais, mas falando primeiro do, do Poitain, cara, você que acompanhou a carreira dele no kickboxing é, como assessor do Glory e tudo mais, você, você vê no Poitain talvez o, 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 um dos maiores cases de, de sucesso nessa transição do kickboxing para o MMA, que ele, ele teve uma passagem pelo MMA antes de fechar para o UFC, há anos atrás, né, mas... É, Agora que ele mergulhou de cabeça, já foi para a LFA, fez uma vitória só para constar para o UFC contratar ele e no UFC teve duas performances espetaculares até agora. Eu acho que, na verdade, Gui, ele é um case em evolução, né? Ele, a parte que ele mais acertou foi ele procurar o Glover, cara, para treinar, né? Que o Glover é um grappler excepcional, né? Não tem, não tem nem dúvida. Para MMA é um dos melhores caras que tem, né? Então, eu acho que ele juntou o melhor dos dois mundos, né? Eu conheci o Alex em 2018, quando comecei a trabalhar para o Glory, ele já era o campeão, ele é aqui da minha, da minha região, do ABC, né? E a gente sempre manteve uma amizade boa, assim, viramos bons amigos, cara. E no UFC agora ele tem mostrado uma grande evolução. Ele é um talento nato, eu acho, assim, sabe, cara? Até a primeira luta que ele fez, é... depois eu vi uma entrevista dele com o Glover, falando, é, quantas vezes você treinou aquela joelhada que você acertou nele? Eu falei, ele falou, ah, não, nenhuma. Então o cara, ele tem uma capacidade de improvisar muito grande, uma capacidade de aprender muito grande, cara. Esse cara, ele, ele é um dos caras mais legais que tem para falar sobre luta no, no mundo, cara. Sem brincadeira. É muito interessante isso. Eu acho que ele tá numa evolução fantástica. Ele acertou em muitas coisas, em mudar o empresário, em, o empresário 
em ir treinar com o Glover Teixeira, em ir para os Estados Unidos, investir na carreira dele. Então, eu acho que o potencial está aí, cara. Essa luta de, de sábado vai ser um divisor de águas para isso. Por que, que você diz que ele é um dos caras mais legais para você conversar de luta? Porque o cara fala de luta o tempo todo, cara. Se você sabe, assim, eu, tava, eu tive a oportunidade de treinar com ele, né? Assim, lógico que a gente... Sempre que eu fazia um... <risos> sempre que eu, fazia, eu ia fazer material com ele para assessoria, para alguma coisa, eu levava o equipamento e a gente treinava. Virou tipo uma tradição nossa, assim, né? E a gente fazia sparring. Lógico que o cara, meu, usava tipo 20% da capacidade dele comigo, né? Eu sou um tiozinho de 45 anos, você tá vendo aqui, ó. Mas, cara, era horrível, assim, <risos> entendeu, cara? O cara tem uma capacidade muito grande de, de controlar a distância, entendeu? Ele, ele dá um passo semi-diagonal, assim, usar, para usar aquele cruzado. Ele usa muita a mão esticada para ir, ir manipulando, assim, é uma coisa diferente. Ele nunca foi um kickboxer tradicional que ficava fechado, trocando pancada. Então, isso é muito adaptável ao MMA, né? Essa parte de de striking. Ele sempre falou que ele é um cara torto tecnicamente. Ele se considera um cara torto tecnicamente. E isso é o grande diferencial dele. Quando ele enfrentava os kickboxers europeus, os caras não achavam ele. Ele defende de ombro, entendeu? Ele dá low kick, low kick torto. E é um cara que, que se moldou a isso. E isso que é o grande diferencial dele. Seja em qual modalidade for, entendeu? Uhum. Essa capacidade dele adaptar e improvisar é uma coisa natural. O cara começou a treinar artes marciais com 21 anos, cara. Entendeu? É diferenciado mesmo. Pô, você, não, não é um comentário de uma pessoa qualquer, né? Porque você é um, um não, cara que tipo. treina muito tempo, por fe, é, faixa preta em duas modalidades. Você <risos> já, já treinou com muita gente. Não, se você chegar à faixa preta de duas não. modalidades, tu treinou com muita não, gente. É. E, e, sim, sim. E o, o, o que, além do tipo assim, as coisas que você falou que o Portão faz, né, cara? Que torna ele único, assim. Pelo menos, é, é tipo, raro coisas que ele faz, assim. Como é que é, você colocaria ele num ranking assim, das pessoas mais duras que você já treinou? É... Claro, você falou, né, cara? Ele não bota, tipo, 100% contra você, né? Porque o cara é um profissional Mas, como é que é treinar com ele comparado a, a, a treinar com faixa preta, entre aspas, normal? Então, na verdade, eu, meus professores foram Francisco Filho, Globo e Feitosa, né? <risos> Só isso. Duas assim, lendas só, também. Só, é, só homens com capacidade de destruição massiva, entendeu? Então eu coloco ele no mesmo nível, cara, assim, sabe? Porque eu treino com os caras no auge, né? Hoje tá todo mundo velho, que nem eu, esses daí. E o Poatan não, o Poatan tá bem ainda, cara. Eu colocaria ele nesse mesmo patamar, assim, de strike, cara. Sabe? Os caras também tiveram uma história meio parecida, que eles tiveram que ir pro K1, eles tiveram que adaptar muita coisa do jogo de Karatê pro boxe, né? Eles foram pro K1 sem saber boxe, o que era uma coisa totalmente kamikaze na época. Então, eu coloco mais ou menos nesse mesmo patamar, cara. É na nata do striking brasileiro ali, cara. Uma boa. E de ter acompanhado a ascensão dele no Glória até chegar a ser campeão duplo, é, surpreende em algum aspecto o sucesso que ele está tendo no UFC hoje? Porque a gente sabe que, pô, uma coisa é o cara ser pica no kickboxing, conseguir dominar e tal, já é um feito absurdo. Mas você ir para um esporte em que tem tantas outras variáveis, é, pô, o cara... É, Claro que ele teve casamentos de lutas que foram é, entre favoráveis ao jogo dele, né? Não colocaram ele contra um wrestler que ia só botar para baixo o tempo todo. Mas uhum. é, ele teve que defender queda nas lutas e tal. Sim. Então, é. e, e a gente sabe que quem vai enfrentar ele não vai querer trocar porrada com ele. Então, é. se surpreende algum ponto, a, a... ele já tá... Pô... Ele, ele, ele enfrentar um top 5 no UFC é muito marketing, óbvio, porque o UFC quer colocar Total. ele contra o Sânia, mas... Em algum aspecto te surpreende o que ele está tá conseguindo fazer hoje no, no MMA, no UFC? Eu acho que surpreende até certo ponto, né, Gui? Como você falou, a adaptação é, não, é, não é sempre uma coisa muito fácil de se fazer. Ainda mais se você levar em conta que o kickboxing, ele não tem nenhum elemento de clinch, né? Ele tem um elemento de clinch que você consegue controlar o cara um pouquinho ali, dá uma joelhada e já para, entendeu? Tipo, não, se ele treinasse Muay Thai, fosse um, um Thai clássico, ele já teria um pouco mais de... Né? Então você vê que, assim, ele ainda é um cara quedável, ele não é um cara, assim, 100% em defesa de queda, mas você vê que, ao mesmo tempo, ele é um cara muito grande e ele sabe usar, tipo, a isometria. Dá para perceber isso. O Glover passou isso muito bem para ele, né? Eu sei que ele... Eu conversei com ele, ele falou que o primeiro treino que ele fez com o Glover, ele, ele ficou, assim, muito triste de não conseguir fazer as coisas. Ele ficou puto, assim, cara. Aí no segundo treino que ele foi lá com o Glover, o Glover falou, acalmou ele e falou, ó, oh, não é assim, ó, tem posição que você faz aqui simplifica aqui um pouco mais. Então, eu acho que, assim, surpreende até certo ponto por, por causa dessa adaptação. Mas, assim, o talento, eu acho que fala um pouco mais alto nesse caso, né? O talento é a capacidade de improvisar. Esse que é o grande mote dele. 
E nesse sábado ele vai pegar um cara que é muito mais experiente que ele no MMA. Sim. É um cara uhum. que tem a capacidade de, de mesclar, né? Tem a trocação, mas tem um jogo de quedas Sim. e tal. Sim. Como é que você vê essa luta rolando, cara? Você acha que o Sean Strickland tem capacidade de evitar, a, de sobreviver à tormenta que vai vir na cara dele, que é a, a luta em é. pé? para conseguir impor um jogo de quedas, de jogo de chão. Acontece, quem sabe, surpreender, porque a gente já viu vários, vários strikers no MMA. E com, quando você adiciona o, a possibilidade da queda, o striker uhum. luta diferente, né? Não, totalmente. É, como é que você acha que vai ser essa luta? Cara, eu, na minha cabeça eu vejo assim, o Strickland, ele, ele tem um bom jab, mas não é fantástico. Assim. Eu acho que ele pode se abrigar um, nisso no começo, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ter um jab muito preguiçoso ali, que o Poitain, ele tem uma reação de, logo no primeiro golpe muito forte ali. O Poitain vai de 0 a 200 a, é muito rápido, assim. Pode ver, os melhores golpes que ele, que ele acertou contra o blindado foram nesse sentido. O blindado estava meio cansado, jogou, ele esquivou e mandou, cara. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, ele vai ter, eu acho que o primeiro round vai ser fundamental para o Strickland sobreviver nessa luta, assim. Porque ele é um cara brigão. Não sei se ele vai estar tá falador dessa vez, provavelmente, né? Mas eu acho que se a coisa começar a apertar, ele vai apelar pro grappling, cara. Não vai ter jeito, entendeu? Você acha que é importante pro Poitain que ele tenha 15 minutos, tenha mais uma, uma, uma quilometragem? Porque ele pode chegar lá e nocautear em 10 segundos. Pô, vai ser espetacular, Exato. o highlight dele sim, vai ser incrível sim. e tudo mais. Vai uhum. dar ainda mais expectativa com uma disputa de cinturão. Mas, por outro lado, ter uma experiência de 15 minutos contra um cara duro contra o Chiquit, talvez torne ele lutador melhor, seja mais importante até para uma luta de cinturão, né? Cara, com toda certeza. Eu acho que uma nesse caso, uma performance bem feita vai valer mais que o nocaute. Até certo ponto. De uma forma subjetiva. Foi o que você falou, endossando o que você falou. Uhum. Né? É. Eu entrevistei ele e ele falou que não quer nocautear. Que não quer o nocautear ah. é ótimo, né? Que acho que ele preferiria ganhar por ponto exatamente por isso. Não sei se eu acredito ou não, mas acho que, tem esse, que, que faz total sentido, né? Que a experiência que ele vai ganhar numa luta é muito bom, até porque a gente não sabe que a gente sabe é, claro que é o UFC tudo pode acontecer mas a gente sabe qual é o próximo passo dele ele ganha ele então então ele precisa de muita experiência porque ele vai pegar um cara considerando digamos claro que o Alessandro passa pelo Canonier ele vai enfrentar uhum. um cara que veio do mesmo mundo que ele só que fez a transição há muito mais tempo tem o, é. o, o fator psicológico dele já ter vencido ele duas vezes mas é, pesa porque o Alessandro está há quantos anos já a se adaptando a um esporte é, tão variável como o MA, enquanto o, o, o Poitain está nessa, nessa jornada há pouco, mais, há pouco tempo, né? É. Dizem que, a verdade, essa adaptação do Adesena foi depois da luta com o Poitain, né, no kickboxing. Não, sei se não, não foi trauma, nada, mas acho que foi uma opção dele, porque ele, ele disputava os circuitos medianos lá na, na Oceania, né? Tinha na Austrália, lá onde ele mora, na Nova Zelândia. Ele, ele lutou no Glory duas vezes, perdeu a disputa de cinturão pro Jason Wilnes. Aí ele lutou naquele Glory of Heroes, que foi onde eles lutaram, na China, né? né? Duas lutas... Isso, na duas lutas. Eu acho que uma foi na China e outra foi em São Paulo. Né? E, exato. A primeira foi na China e foi uma luta bem parelha, assim. Né? E foi na margem interpretativa total, assim. Podia... Eu já assisti umas três vezes a luta e podia ir tanto para um quanto para outro. Deram pro Alex. Aí esse, esse evento veio para São Paulo, meio que patrocinado pela comunidade chinesa, que não lembro. E o Alex não ia lutar, cara. Ele não ia lutar esse evento. Ele estava ele ajudando os chineses a organizar o evento em São Paulo. Só que aí o Adesanya estava com um hype muito grande na China. Ele era chamado de Black Dragon. Não sei se você sabe disso, Gui. Ele estava com um hype gigante na China, assim, cara. Ele era, tipo, considerado um lutador mais exótico do mundo tal. Ele tinha algumas vitórias importantes nesse torneio. E o Alex não ia lutar. E os caras falaram, não, não. O Adesanya tem que lutar em São Paulo. É a, nossa, é a única exigência. E aí o Portão pegou a luta meio que em cima da hora, cara. Você pode ver. Se você assistir a luta de novo, você vê que ele, ele toma knockdown. Ele entra meio perdidão, assim, cara. Mas aí a mão entrou, né, cara? E aí entrou a mão, ferrou. Então essa foi a história das duas lutas entre eles, né? MMA é diferente, luva menor, tem o elemento do grappling, né? Pode ser é um cara muito habilidoso, ele adaptou muito bem o jogo. O jogo dele é muito sólido de striking para MMA, cara. O jogo dele é todo baseado em... Ele tem três fintas que ele usa ali, assim, sistematicamente, cara, que aquilo quebra todo mundo. É aquela finta que ele dá a passada e desliza o pé, a finta que ele joga o quadril e soca, ou joga e chuta, ou aquela finta de ombro que ele faz. Aquilo lá vai criando, tipo, uma camada, assim, de, de quebra de timing, cara. Impressionante, assim. Tanto para o cara que vai atacar ele com, com strike, quanto para grappling, né? Então, você vê que ele nunca tá parado. Ele sempre tá fazendo finta, finta, finta. É enjoado demais aquilo lá, cara. Né? 
no, no mundo do MMA, os fãs e tal, a galera que, especialmente quem não acompanha o kickboxing, que o Convenhamos, é, admito que também não é muito claro, bom universo, claro, até né? porque eu vim da Tatame, que era mais jiu-jitsu. É, mas a galera vê, pô, o Potan ganhou da descena duas vezes, a primeira por pontos, a segunda não volteou. Existe muita narrativa, pô, o cara é, é o pai do Adesanya, o cara o Adesanya Exato, é o pato é. e tudo mais. Mas é. não é, né? Ele não foi, tipo, pô, dois passeios, o cara, pô, dominou e tal. Pô. A primeira foi apertada e a segunda ele tava tomando atrás até a Pauteara. Tava tomando atrasaço, cara, assim, sabe? E foi isso aí mesmo, entendeu? Não foi nenhum passeio, foi bem parelho a luta. E o enredo tá aí, né, Gui? O enredo da, da, da próxima luta tá, tá pronto, cara. É o campeão contra um cara que já, que já o venceu duas vezes. É um esporte diferente, são dois strikes de primeira linha. Né? Cada um tem estilos similares, mas ao mesmo tempo diferentes. Controle de distância, mas o, o Poatan é um cara muito mais da, 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 do instinto do que o Adesanya. É um cara muito mais técnico, muito mais polido, entendeu? E, cara, eu acho que essa luta vai ser inevitável. Se não for agora, é um pouco mais para frente. No MMA, né? quem ganha? Ai, caramba, eu prefiro esperar essa luta de sábado, Gui. Não sair não, não pela tangente, não, cara, mas eu prefiro esperar, cara. Principalmente pela, pela atuação do Poatan, cara, eu prefiro esperar. Eu torço pro meu amigo Poatan, cara, não vou negar isso, mas assim, é, cara, chave de cadeia o negócio, cara. Uhum. E você acha Vai que o Adesanya passar pelo, pelo Canoneer é favas contadas ou você vê realmente uma, um perigo que, que o, que o hum. Canoneer representa nessa luta? O perigo de quem é bruto, bruto, tem agressividade sempre existe, né, cara? Mas o Adesana tem, umas, tem várias atuações contra caras desse tipo, tipo o próprio Borrachinha. Eu, eu acho que vai ser um pouco mais parecido com essa luta para ele. Com o cara tentando, o Canonier tentando um pouco mais de grappling, talvez, desde o começo, assim, sabe? Para abafar mesmo. Mas eu acho que o Adesana é o franco favorito para essa luta. Entendi. E, e só para a gente passar aqui para uma segunda disputa de cinturão da noite, né? Que tem. Uh, dois lutadores espetaculares, né, cara? O Volkanovski, uhum. pô, parece imparável, né? O cara teve lutas apertadas ali, especialmente contra o Max Holloway, e o Max Holloway, uhum. que, porra, é o abençoado ali, como diz o apelido dele, uhum. que foram, que, especialmente a segunda luta, foi a luta que foi mais parelha, assim, eu acho que dava para ter uma margem pro Holloway ganhar, a primeira já Também não tinha acho. tanto assim, e, e agora, e, cara, isso aqui, a gente chegou no patamar, assim, que, pô, o, o Volkanovski pega qualquer outra pessoa e passa o carro, e o Max Holloway também, exceto a última luta, que eu acho que o Max Holloway deve ter se deixado levar um pouco por esse hype, por essa expectativa, e acabou passando mais dificuldades do que todo mundo esperava que ele fosse passar. Agora a gente vem para essa trilogia que talvez defina o Volkanovski como o maior peso pena de todos os tempos, se ele ganhar do Holloway pela terceira vez, já tendo ganho do Zé Aldo. Claro que o Zé Aldo não era o mesmo José Aldo é, Sim. do seu auge e tudo mais, mas é uma luta espetacular, é... Que você... Como é que você vê essa luta? O que você acha que vai acontecer depois de duas lutas apertadíssimas entre os dois? O que a gente pode esperar nesse sábado? Eu acho que o Volkanovski é um cara que conseguiu muito bem controlar o ímpeto de luta dele, cara. Ele deixou de ser um cara só de abafar, tá para ter mais habilidade no striking, no grappling. E o Max Holloway é um cara de volume de golpe, né, cara? É um kickboxer clássico, havaiano. Puta, depois de tanto, tantas lutas, assim, eu acho que vou de Volkanovski, cara. Mas na decisão, assim, uma luta meio embaçada, assim, de sabe? Novo. Mais apertada. <risos> é, então, eu acho que vai ser, cara. Vai ser na decisão. Uhum. Na, na, na luta do Max Holloway, acho que foi com, com o Calvo Queira, que ele falou que ele é o melhor boxer do UFC, né? Pô, teve aquela cena lendária aí no quinto round, ele, pô, baixando, lutando de, de, de lado pro cara, assim. É uma cena inacreditável de ver... <risos> no altíssimo nível no UFC, um cara ser capaz de fazer aquilo. Você acha que ele tem argumento para dizer que ele é o melhor boxeador do UFC? Ou você vê... Não, calma aí. Puta, é bom pra caralho mesmo, mas tem... Não, não dá para te colocar ali no número um. Hein? Cara, número um acho que não, né? <risos> número um é difícil, cara, né? Mas ele, assim, ele, ele, ele provou isso pro cara, né? Aí aproveitou o hype e falou isso aí. Falou, ah, eu sou o melhor boxeador do mundo, tal, não sei o que lá, cara, né? Teve uma época que o Cigano também falava isso, lembra? É. Das antigas lá, cara. É verdade. Então, é, né, meu? Cada um com a sua sentença, cara. Mas é. É, eu acho que é melhor não, né? É, é verdade. É. Eu, eu tendo a, a, a concordar com você no palpite aí pra luta, de achar que o Volcanoves vai ganhar de novo numa decisão apertada. É, Por mais então... que, eu, que eu, porra, prefira o Max Holly como lutador, porque, cara, o Volcanoves é incrível. Ele, porra, lutador talentosíssimo, é. não dá pra questionar. Mas o Max Holly, ele é diferente, cara. Ele tem uma com um que dele ali que é diferente, que eu acho que ele, como campeão, é mais maneiro. 
como, como fã ali, acompanhar o Max Holloway como campeão é mais maneiro, eu gostaria que ele vencesse, mas vai acabar, tipo, é... se o Max Holloway vence, cara, vamos fazer uma quarta luta? Porque não... É tipo, vamos botar Max Holloway com o Volkanovski 4 ou Max Holloway e Josh Emmett, tipo, com todo o respeito, tipo, hum, não, não... não é lá essa coisa. É. Bota o Max Holloway contra o Volkanovski no Havaí. Pô, seria foda pra ah, caralho. Sim, um cara como campeão no Havaí, finalmente, mas... É, aguardar esses próximos capítulos aí, né? Porque, sei lá, cara, é uma categoria que durante muito tempo foi muito boa. Vários, Porra, foi excelente, vários, cara. Vários Depois... desafiantes picas que o Volcanoves acabou limpando, né? Tipo, enfiou é, porrada então. em todo mundo. Ficou meio chato, né? Seu palpite também é assim, Gui? É o Volcanoves na decisão? É, cara, eu acho que ele vai... Eu acho exatamente isso, cara. Eu acho que ele vai acabar ganhando uma decisão lá meio modorrenta, sem hum. muita emoção porque ele tem um jogo que ele não, não é. permite que o Max Holloway é, é, se solte. O Max Holloway fica sempre, é verdade, fica sempre preocupado então. ali, esperando. É. Então, não é aquele cara que pode soltar o jogo 100% é. e, tipo, foda-se, sem nenhum receio de alguma coisa que o adversário pode fazer. Né? Então, é um jogo que dificulta muito para o Max Holloway. É, concordo totalmente, é isso aí. É. E passando para uma outra luta importante para o Brasil no card, é, a gente tem o Pedro Munhoz, no momento de dificuldade ali dentro da, da, da carreira dele, né? vindo de derrota por pontos para o Dominique Cruz, que foi uma luta bem apertada, e para o José Aldo, é... enfrentando agora, depois de enfrentar vários ex-campeões do UFC, agora pega o outro lado do espectro, pega uma nova sensação, que é o Sean O'Malley. Qual é o caminho que você enxerga ali para o Pedro ganhar de um cara que é, tão, é, um, é um striker tão versátil quanto o Sean O'Malley, não é o um lutador perfeito, não é, tipo, incrível, pô, tá pronto pra ser campeão, mas ele é um cara perigoso, um cara que já mostrou que bate pesado e, e, e é um cara muito, muito diferente em pé, né? É um cara que, é. que, que se permite ousar ali, né? Lutadores estranhos vão bem no MMA, Guilherme. É. Não é verdade, cara? É. Ele, é um cara ele é um cara muito habilidoso. Vida, ele tomaria um pau, provavelmente, mas no MMA é, não tem um pau, muita é. coisa, né? É, justamente, cara. E por isso que eu te falei, gente, lutador estranho, assim, meio... Bizarro de se dar bem na MMA. Cara, o Pedrinho é outro cara que eu conheço. Ele treinou na 011 aqui um tempo em São Paulo. Né? Ele é daqui de São Paulo. E eu acompanhei a carreira dele. Ele vem, estava numa, numa grande ascensão, né? Mas eu acho que para essa luta... Ele, agora ele está mais ou menos, né? Para essa luta aí, acho que o grande mote dele é boxe e wrestling, cara. Tem que abafar o menino lá. Porque o menino é muito bom em... É a mesma coisa. É muita finta, cara. Muita finta. É finta com... com a finta é a coisa mais legal que tem na arte marcial, cara. É uma das coisas mais legais, não é todo cara de MMA que faz, entendeu? O Pedrinho não tem muita finta, ele vai ter que tentar abafar de alguma forma ali, usar o box dele com os golpes retos, evitar, principalmente, ele, ele tomar iniciativa, esperar a reação e, e contra-golpear. Isso que é o mais difícil contra o O'Malley também, porque ele chuta muito bem também, então ele pode te enganar com chute, ele joga chute giratório, ele tem muita versatilidade. Eu acho que o caminho pro Pedrinho é mais abafar, não tem jeito, cara. É. Mas o trocação, né? Tipo assim, por mais que o Pedro já tenha é. mostrado que pô, ele tem mão pesada com a vitória contra sim, o Origarba e tal, mas tipo, não tem porquê você é, não tem se arriscar porquê. tanto, mesmo. sabendo exatamente que pô, o Xanomari não é um cego no chão, né? Ele poderia com um tanquinho há muitos anos, mas sim. não é a praia dele. Né? Então tu não tem que não é. ser porra, besta de querer provar um é. ponto, trocar por rato com o cara em pé à toa, né? É, ele é um cara longilíneo e ele tem uma característica que é muito complexa assim, de, se, de se dominar, que é de atacar recuando, cara. Ele usa um, ele usa um passo meio semi-diagonal ali e joga direto, que é muito difícil de dominar isso aí em luta, cara. Ele espera o cara atacar e faz isso. Pedrinho vai ter que ter paciência nessa luta, cara. Um pouco no começo ali, testar algumas coisas ali, chute baixo tal, um pouco de jab, esperar a reação do cara para tentar ver o que vai colar ali e meter para baixo, cara. Tem que botar para baixo. Você acha que a experiência pesa a favor dele e ele vence essa luta? Ou tu acha que a tendência é que o Xano Mali consiga é, emplacar mais uma vitória aí? Eu acho que a favorita é do Xano Mali, cara. É. Acho que tá, tá com ele. Eu vou com ele. Concordo. Que, tipo, o Pedro ele, ele é mais experiente, já passou por muita coisa na, na carreira e tal. Sim, é, sim. é difícil não cautear o Pedro. Nunca, nunca foi cauteado no MMA, nunca foi finalizado, mas. É... Acho que o momento, né? Acho que, é, claro, ele está uhum. motivado por isso, porque está com, com a corda Exato. no pescoço. Não acho que vai ser demitido uma derrota, não acho isso, mas. Não, não, pô, jamais. É muita derrota, Agora né? Não. A sequência é muito ruim, né? Isso pesa uhum. pro cara. Então ele, 
Ainda mais se for é. um, 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 um garotão ali que fala bastante, que provoca, é. então isso pode mexer com o brilho dele. E ele faz, mas, ele, mas ele sabe isso que você falou. Ele tem que fazer a estratégia certa, ele não tem que ser esse valente de, porra, vou tocar é. com o cara, vou mostrar isso. Não, tem que fazer o jogo certo, o jogo... Ah, tu vai ganhar uma luta chata de 15 minutos? Foda-se. Vou botar pra é, baixo, não, vou, é, amarrar, vou te, aí, cara, te cansar. É. E dane eu não quero fazer uma luta espetacular. Ele precisa vencer. Ainda mais um cara muito popular, com muito nome e com muito hype, como o Sean Mario. Exato. O resultado tem que prevalecer a performance nesse caso, né? É verdade, é verdade. Às vezes isso acontece, né? É sobrevivência no evento, não tem jeito. É, com certeza. Não, não só sobrevivência no evento, porque eu não acho que ele vai ser demitido por isso, mas é a sobrevivência na relevância, né? Porque se ele é, perde, assim, ele vai... Ele está enfrentando vários ex-campeões, agora pega um Chano Mali. Ou se ele perde, ele vai enfrentar um cara que não é tão famoso, vai pegar um cara que não está que não numa posição no top 15 no ranking ali. Você começa a perder é, importância, ser, ser visto é. de uma forma diferente pelos outros atletas e pelos fãs. Né? Com certeza, é isso mesmo. E o último ponto aqui desse card que os brasileiros estão muito interessados em ver é mais um striker é, no caminho do brasileiro, né, que é o Raya Hall contra o Sergipano, que não tem nem como questionar. Né? Essa luta é aquela luta clássica. O Sergipano quer botar para baixo e finalizar, e o Raya Hall vai evitar isso a todo custo. Então, o Raya Hall contra o Sergipano, é, eu vejo o Raya Hall com alguns elementos de que pode controlar o Sergipano, mas ao mesmo tempo, eu acho que a vantagem está com o Sergipano no grappling, cara. Eu acho que em algum momento o Raya Hall vai cair ali e vai ser pego. Eu acho que é mais ou menos vai ser isso aí o desenho. O, o, o Airhawk como, como striker, ele já pegou muita gente boa, pessoas que gostariam de botar ele para baixo e não conseguiram. O, o que na trocação dele pode dificultar o, a, a aproximação do Sergipano, a forma que o cara se move dentro do octógono? Sim, pode ser isso aí. Ele pode tentar, o Sergipano vai tentar espelhar ele o tempo todo ali, ele pode sair. Ele tem um chute frontal e lateral muito bom, que ele usa também na perna. Eu não acho que ele vai usar nenhum giratório contra um Glapper do, do pedigree do, do Sergipano, que senão ele vai se expor é muito. Pedir para que... É pedir para dar É isso aí, cara. Porque o giratório dele é muito bom. Tanto o giratório no plexo quanto o de calcanhar, né? Talvez ele tenha que escolher um pouco mais os golpes, entendeu? Um pouco mais de golpe reto ali. E prestar muita atenção nesse timing de entrada de queda dele, né? Jogar algumas coisas retas ali, esperar um pouco, fazer, testar algumas vezes. Esperar, preparar muito chute, não chutar seco, entendeu? É, usar um pouco... Jogar, tipo, três golpes de mão e chutar. Mesmo que for no ar, assim, para cortar ângulo, matar distância. O caminho dele é esse aí, cara. Se ele cair no chão, babau. É. Eu, não, eu, eu também acho que se ele for pro chão, acabou. Mas eu não sei porque eu tô achando que essa luta... Ela... Sei, cara, é, é foda a gente achar que o Sejibano não vai finalizar o Ray Hall, né? O, 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 é. o Hall, ele nunca foi finalizado, mas ele nunca pegou é. um cara. Ele já pegou faixas pretas muito bons e tal. Mas, cara... O que o Sergipano foi capaz de fazer nas últimas lutas, pô, o cara pô, quebrar o braço do jacaré, pegar três armlocks seguidos, eu acho que ele tá numa, numa, numa vibe, numa confiança, que, que tá difícil segurar o cara. Eu acho que essa, esse momento aí, eu acho que tá chegando a hora do Ryan Hall bater pela primeira vez. Né? <risos> tá naquela vibe Ronda Rousey, né, das é, antigas, né? Exatamente. Segura ficar, o braço ficar, que, que vai... Todo mundo, mano. <risos> Segura o braço que vai pro saco. Verdade, cara. Eu acho que, eu acho que a tendência ali pelos placares é a gente ter uma é. favorável pro Brasil, pode passando é. pelo Strickland, tendo o Tyler Short dele. Se o Pedro, uhum. Pedro Moyes, a gente concorda ali que é uma luta que talvez seja mais complicada, mas talvez a gente termine com, com dois a um pro Brasil nessas, nessas lutas aí. É o meu placar final também, de boa. Vamos nessa. De placar é esse aí. Maneiro, camarada. Pô, queria te agradecer demais, cara, antes de a gente que passar para a próxima fase aqui do, 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 do podcast. É, conversar com alguém que entende do que está falando, a análise técnica da porradaria. Que é isso, Gui. É, é outro nível. O podcast acabou de subir de patamar aqui em termos de importância de conhecimento. Os nossos ouvintes saíram especialistas em trocação. Meu Deus, que vergonha, cara. De nada, Gui. Só, cara, eu só sou um curioso, bicho. Eu tô nessa tanto tempo também, cara. Meu Deus do céu. De um curioso que chegou a faixa preta, pra você ver como o cara é curioso. Ei. Ei. <risos> Meu camarada, pô, obrigado demais pela presença aqui no podcast. Porra. Sempre um prazer conversar contigo. Bom conversar contigo mais uma vez aí. Porra, é, sobre demorou. Luta. E atualiza a galera aí, cara. Pô, você tá assessor de vários eventos. A galera pode acompanhar aí de, de, de porrada boa vindo, vindo pela frente. 
Cara, eu faço todo, toda a parte em português, de assessoria de imprensa, relacionamento com os lutadores, redes sociais, para o Glory Kickboxing e para o Karate Combat, né? O Glory está mais ou menos numa transição ainda, está tá voltando a, a ser mais regular com os eventos, e o Karate Combat é um evento diferenciado, né? Está numa uma ascensão muito legal. A gente teve um evento aí, agora é final de semana, que foi uma, assim, um divisor de águas para a organização. Tem potencial também, é, é bem interessante de ver, tem um, é uma identidade visual única e tal. E é isso aí, cara. Assim que eu me mantenho no mundo da luta. E treinando às vezes também, dando umas caneladas aí. É, é bom, né? Com certeza, amigo. Pô, obrigado demais aí, como sempre. Pela... É isso, Gui. Valeu você, cara. Tô às ordens aí. Quando quiser trocar uma ideia, tamo aí. E agora a gente passa para a sessão Fight Week, que recebe Pedro Munhoz, que a gente acabou de conversar, e a Larissa Pacheco, que fala da luta contra a Diana Fabian, sexta-feira na PFL, e o desejo de bater de frente novamente com a estrela da organização, Keila Harrison. As entrevistas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. We're this close to crowning an NBA champ, and with the action heating up on the court, it's even hotter at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to 1500 bucks if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expired. 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great. But together, we're so much better. That's why millions of teams around the world, including 75% of the Fortune 500, trust Atlassian Software for everything from space exploration and green energy to delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 200, or two million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. E do outro lado da linha agora a gente tem Pedro Moraes, que no dia 2 de julho enfrenta a Sean O'Malley no UFC 276 em Las Vegas. Tudo bom, Prêmio? Bem-vindo de volta aqui ao podcast. Valeu, brother. Prazer é meu aí, Guilherme. Bom sempre falar com vocês. Sempre um prazer, irmão. Então, você está com uma luta grande pela frente, né, cara? Você estava nessa sequência de ex-campeões, de lendas, enfrentou o Dominic Cruz no fim do ano passado e agora volta contra o Malha, né? O que, que você achou? Qual foi a tua reação quando o UFC te procurou, te oferecendo é, o Sugar como adversário aí? Ô, Guilherme, eu acho que, assim, como eu acredito como parte da, da, da nossa profissão de ser lutador, né? Eu acredito, eu, eu parto desse ponto de vista, né? Eu, eu nunca escolhi nenhum adversário, né? Já falei isso já em, em outras entrevistas antes. Então, assim, o meu papel é, me, me, é treinar, é estar é tá apto para competir com qualquer um que seja dentro da minha categoria, entendeu? Uh, a luta com o Sean O'Malley, primeiramente, eles tinham me oferecido essa luta, tinham, eles tinham me oferecido essa luta em maio, mas aí eu tinha vindo das minhas, das minhas últimas três lutas com uma lesão bem grave no meu pé, no qual eu tive que anteceder um pouco essa essa luta para o segundo semestre, que seja agora em julho. E aí, quando eles me ofereceram novamente essa luta em julho, na semana da luta, e aí eu já tinha já 
maio seria definitivamente um período que eu não estava me sentindo 100% no meu pé, mas logo depois já, quando eles remarcaram, não é que remarcaram, conversaram dessa luta de novo, eu já tinha, já venho fazendo fisioterapia já faz um bom tempo, então eu tinha sentido uma melhora no pé já significante para poder assentar esse combate e estar tá 100% no dia da luta. Te surpreendeu a, entre aspas, insistência deles de, de marcar essa luta? Porque o Xanomai é uma estrela, né, e tal. Eles podem botar o cara contra qualquer um, né? Mas eles meio que indo você de novo oferecendo ela com a nova data. É, com certeza. Uh, não, eu não fiquei surpreso, não. Eu acredito que eles estão querendo... Eu, eu acredito que eles que estão... Eles eles, o Xanomai já vem pedindo já um top 10. Então, acredito que o UFC meio que quer dar uma testada também nele. O Xanomai é um atleta bem talentoso, vem de várias lutas mas eu acredito que seja a primeira luta dele, isso que ele, que ele diz também, que algumas pessoas me falaram, que vai ser a, uma das lutas mais duras dele. Então, eu, eu sei do talento dele, eu sei da, das habilidades dele, e eu tô aqui porque deve era, entendeu? Eu pô, tô sempre treinado, eu pô, me sinto bem, mesmo vindo de algumas derrotas aí, foram lutas que foram resolvidas no detalhe, entendeu? E para mim, achar que ele vai vir para essa luta e vai me engolir. Isso aí é muito bom para mim. E outros lutadores como Corey Gabriel, Bob Fonte, outros caras que eram... É... Não não faziam o trash talk igual ele faz. Uma também eu acho que ele tá segurando um pouco a onda no trash talk comigo, entendeu? Porque a gente já perdemos peso, não junto, mas no, no mesmo horário, entendeu? Então, tipo assim, eu vi qualquer mesmo a a vibe dele, um garoto bem bem tranquilo, é, nova geração, entendeu? Uma geração que, que eles falam mesmo pela rede social. Não vejo nada errado disso, Eu acredito que que esse trabalho, esse essa estratégia funciona muito bem para ele, olha o número de tantos seguidores que ele tem, entendeu? Uh, além disso, é um cara com bastante talento, e voltando ao assunto da luta, eu acredito que seja uma luta bem parelha para ele também, entendeu? Mesmo ele sendo um cara maior, com uma envergadura maior, já tem com os caras grandes já. Uh, até o próprio Aldo é um cara que tem uma envergadura muito 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 longa, entendeu? O Pati Forte, o Rob Fonte em si. Então, eu acredito que eu fazendo a preparação, como eu já venho fazendo já devidamente, vai ser, vai ser um combate eletrizante. Quando que foi essa vez que vocês cortaram peso é, próximos um do outro aí? Na minha última luta, foi na... ele lutou com, com o Raulian Paiva uhum. e eu lutei com o Dominique Cruz. Então, assim, né? Uh, e eu, eu também, como já moro, já moro nos Estados Unidos já há um bom tempo, tinha como companheiro nosso de equipe o Kobe Covington, que é um cara que, puf, se a gente for falar de trash talk aí, ele, eu acredito que ele seja um dos maiores aí. Então, assim, para mim não, não me surpreende nada que seja esse trash talk. Uma também que eu acredito que a gente está numa era que, né, é aquela parada de porrada na Rússia, o negócio acabou, a gente sai muito menos isso daí. Então a galera usa né, a boca para poder se promover e, e, e usar as técnicas de vida aí de, que, cada um, que, cada um, que cada um é, assim, como, como pessoa, entendeu? Você falou, né, que ele falou que você vai ser o adversário mais duro da carreira dele, ele deu essa entrevista para o Emmy Auer. É, aonde você colocaria ele num ranking de, de entre aspas, dureza e de adversário? Porque você já enfrentou é, lendas do esporte, né? Você acha que... Claro, você só vai saber de fato depois que dividiu o octógono com ele, né? Mas é, você imagina, vendo o que ele já fez na carreira dele, onde que ele estaria ali? Eu acredito que, eu acredito que ele é um cara um pouco parecido com, com o Rob Fonte, porém mais versátil, entendeu? Estou analisando em, em padrões de altura e envergadura, entendeu? Porém, eu acredito que, 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 que caras como Aldo e até mesmo o Rob Fonte, eu acredito que seja caras que, 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 que têm mais experiência que ele e até mesmo aptidão física. Ele, nessa entrevista, ele, obviamente, ele não ficou nessa postura respeitosa o tempo todo, né? Deu aquelas alfinetadas e tal. Disse que se ele ganhar de você por pontos, ele vai ficar puto, que quer apagar você, né? Quer apagar as luzes, né? Como dizem aí. É, esse tipo de discurso, você não é um garoto novo, né? Você já passou por muito na carreira. Esse discurso é, ainda mexe com você, tipo, te dá 
porra, um ânimo a mais de ir lá, te alimenta para ir lá e enfiar porrada nele, fazer uma, tornar uma coisa mais, mais pessoal, ou aquele coisa, irmão, vai lá, vende a luta, mas eu não me, não, não me importo com isso. Eu acredito, Guilherme, que o, 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 o lugar que chegou o nosso esporte, o patamar que o nosso esporte chegou, igual eu te falei, eu tive convívio com vários caras que fazem esse trash talk, eles fazem isso também como uma forma de se promover e também como uma certa forma de incerteza de si, né? Então ele acredita no, no mantra, no, numa parada que ele tem que falar para ele acreditar, entendeu? Mas, assim, eu não tenho nada contra ele. Ah, não, ele é um merda. Não tenho nada contra ele. Às vezes que nós estivemos próximo um do outro, assim, ele não ele foi um cara que não faltou com respeito. Entendeu? E eu, pô, já vai ser minha minha décima oitava, décima nona luta da, na organização. Então, eu... Mais do que ele também, tem de MMA no total, né? Eu também acredito também que... que Quanto mais eu foco no, no meu processo, no meu treinamento diário e coisas assim que estão no meu dia a dia, ao meu alcance, mais próximo eu consigo ficar numa performance que eu posso chegar no ápice no dia da luta, entendeu? E, e isso fisicamente e mental, psicologicamente também. Uh, não tenho escutado nenhuma entrevista dele, porque isso não é o caso, algumas afinetadas que ele deu no, no, no Twitter, não faltando com respeito. Então, coisas assim que eu não, não me altera mesmo, assim, não perco, não, não, perco, não perco a paciência, não perco nem um minuto de sono à noite, entendeu? Cara, te chamar de Brilliant Pedro, ah, porra, mexe com você. <risos> não, nessa daí eu achei engraçado. <risos> essa daí eu achei engraçado, brother, porque, porque assim, uh, eu, eu, eu tenho uma boa relação, né? Com, eu tenho uma boa relação com... com com a equipe do UFC, assim, eu acredito, entendeu? Falo diretamente com, com os matchmakers, o Dana White, diretamente nós conversamos, entendeu? Eu sei que também isso daí é um business, entendeu? Eu vendo, eu, 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 a, a forma de eu vender, promover minha luta é no octagon, entendeu? Pô, nas minhas últimas seis, sete lutas, eu acredito que foram quatro bônus, duas de performance, três lutas à noite e uma performance. Então, assim... Como eu estava te falando, né? Como, como, como é um business, é um business tudo isso. Qual foi a sua pergunta anterior mesmo? Esqueci. Comecei Sim. a entrar nessa parada do. Não, você prelim, se discurso prelim, dele, prelim, prelim, você. Prelim, é o prelim, 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 é isso. É, é. Prelim, prelim, desculpa, eu comecei a entrar nessa parada. O prelim. Então, então eu, não, eu não me acho injustiçado em, em relação a, a lutas, pagamentos, coisas assim. Eu também sou um cara que nunca. Nunca, nunca pedia mais o que eles me ofereceram, porque eu sempre achei que, que, que foi, foi merecido pelo meu trabalho por, né, em relação ao valor de lutas, de bônus, assim. Então, e por eu estar lutando no card preliminar, no card principal, entendeu? Eu acredito também que a gente... Eu tenho, igual eu falei, são 18 lutas dentro da organização, né? Então, eu comecei, eu comecei, assim, eu não comecei nem como uma ascensão, nem como uma estrela. Minha primeira luta foi contra o Rafael Assunção, uma semana, acertei essa luta com antecedência. Ele ia lutar com o Francisco Rivera, quebrou a mão. Ele tinha ganho do TD de Lachó, uma luta anterior. Então, foi uma foi uma luta que eu fiz logo de cara na organização. Depois, lutei várias vezes. Aí, se eu citar nomes, eu lutei só pedreira. Alguns deles, o card preliminar, o card principal entendeu? Mas, assim, pelo fato que eu não sou aquele cara que eu vou ficar brigando igual ele briga, que eu sei disso. Entendeu? Ele não aceita, ele se acha o especial. Legal se achar. Eu acho eu acho importante essa parte aí que ele faz de, de, de querer lutar no card principal. Já é uma coisa, já que eu, os meus empresários, foi, nunca foi um requerimento da minha parte. Se isso é errado ou certo da minha parte, eu sempre quis lutar, entendeu? Sempre quis lutar. Então, assim tá o valor da minha bolsa lá, sendo o card principal, o card preliminar, entendeu? Mesmo, mesmo sendo o card preliminar, eu cansei de lutar no card preliminar, preliminar, um puta show e levar a performance à luz da noite e voltar a casa com a mesma grana que eu lutaria o card principal. Mas assim, papo sério mesmo, essa parada de quando ele falou pro Liam Pedro, eu rachei o bico, tava aqui em casa, os caras me mandaram o link, eu rachei o bico, ele tava na esteira fumando baseado, e aí, Pedro! <risos> eu rachei o bico, bro. E, e a luta em si, é, como é que você acha que você ganha dele? Então, Guilherme, são, 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 assim, o caminho das pedras assim, nós, nós treinamos 
né? A gente enfatiza o nosso treino, mesmo eu vindo, eu mesmo sendo um cara que venho da, da, do jiu-jitsu, eu venho me empenhando e, 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 e lapidando, enfatizando bastante o meu, a minha parte de trocação. Muitos anos, desde a época que eu morava no Brasil, 2008, 2009, 2010, eu mudei para os Estados Unidos. Então, assim, eu venho mostrando assim bastante evolução na minha parte em pé. Acredito que eu sempre, uma, uma, uma das coisas que eu acredito que sempre tem espaço, não é metal? Não é metal, não é golden, não é verdade. Eu acredito, eu acredito que sempre tem espaço para melhora, entendeu? E, e eu venho entrando na minha parte em pé, minha parte no chão, entendeu? Uh, uma coisa uma coisa que eu, que eu percebi nas lutas dele é um cara assim que a durabilidade dele eu acredito que minha durabilidade seja um pouco maior pelo fato de, de, de das lutas que ele que ele perdeu ou que ele ganhou ele ter saído carregado ter machucado então eu acredito que isso daí tem algo com a durabilidade sim requisição física uh, dar o caminho das pedras completo eu acho muito difícil né que nem eu te falando eu, eu sempre eu sempre a luta começa em pé, então eu não sou um cara que eu vou diretamente pro wrestling, eu gosto de rolar a luta em pé, tenho um arsenal de jiu-jitsu muito forte na minha bagagem, e então acredito que, que a gente vai estar tá completo, vamos dizer assim, entendeu? Acredito que eu, que eu tenha mais durabilidade, Ele acredito que em requisição, em requisito técnico, envergadura, muitas pessoas podem dar para ele, chão, entendeu? Pode ser para mim, mas eu, eu acredito que eu posso acabar essa luta em pé mesmo, machucá-lo em pé. Uhum. Você acha que dura 15 minutos, machucando ele até a decisão, ou você para ele antes? Tomara, tomara que a gente pare antes, segundo, terceiro. Uhum. A única derrota que ele teve né, foi para o Marlon Vera, que ele vive em negação, né? ele até hoje se diz invicto, diz que, que por causa da, da lesão ele não perdeu a luta, apesar de ter sido... Teve a lesão, obviamente, ali, né, e tal, mas depois foi, foi nocauteado. O que, que essa postura é, te diz sobre ele como atleta, assim, dele... E vem negação, não sei se é personagem, né? Se é só personagem, ou se de fato ele acha que não perdeu aquela luta. Que, 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 que recado te passa para você essa postura dele como atleta? É, ele é um cara, igual eu te falei, é um cara um pouco. Ele é um, ele é um cara dessa geração nova, né? Ele é um cara que ele tem uh, bastante influência com outros rappers na rede social. Então eu acredito que, que essa imagem dele de invicto seja algo que, que faça parte da definição dele, assim, como pessoa e como atleta, entendeu? Mas é ridículo. Eu te falo no papo sério, eu acho que é ridículo. Você se machucou ou não, a luta foi parada ou não, você perdeu, amigão. Você, como a gente falou, né, enfrentou lendas, ex-campeões nas últimas lutas e agora tá pegando ali um oposto, né, o espectro oposto, que é um cara da nova geração. É, passando essa luta, ganhando dele, o teu objetivo é, pô, eu quero voltar a enfrentar as lendas, quero voltar a enfrentar os ex-campeões... Ou tu quer ser esse cara que vai parar quem é visto como o futuro da, da, da categoria? Para jogar real, independentemente... É, é, claro que todos os lutadores eles sempre têm o sonho de ser campeão. né? Ah, isso é algo também que me motiva todos os dias, mas não é algo que se não concretizar vai ser algo que eu vou ser um frustrado com o resto da vida. entendeu? Eu consigo ver... Ah, Fora a minha profissão, consigo ver minha vida pessoal, família, minhas conquistas, não mesmo dentro do esporte, mas fora. E, independentemente, eu ganhando dele, movendo mais para frente ali na, na, na nos rankings, lutando com outros lutadores novos, lutadores que eu já enfrentei já no passado, isso não, não, não altera muito para mim, Guilherme. E depois dessa, uma, uma coisa que eu imagino que possa acontecer, ainda mais por ele ser um cara muito popular e tal, ele é muito polarizante, né? Quem ama o cara ama, mas quem não gosta do cara odeia ele, quer ver ele perder e tal. Então tem um risco, digamos assim, de você chegar lá, não, passar o carro nele, finalizar liberou round, nocautear liberou round, de dizer que você ganhou dele, mas ele não era lá essas coisas, que ele não foi testado, a primeira vez que ele pegou o top 10, pô, lá, viu? Passou o carro nele, o cara não era nada demais e tal. Então tem esse risco, né? De você, pô, sei lá, tem uma grande vitória sobre um cara que, porra, é muito talentoso, mas ninguém te dá o devido crédito, o devido valor à vitória, porque, porra, ah, meu... O cara só acaba escolhendo luta fácil, entre aspas, e agora que ele pegou o primeiro pica, tomou um pau. Não, mas é sempre assim, né? É sempre assim, né? Quando, quando eu fui lutar com o Aldo, o cara, pô, o Aldo é velho. Eu falei, pô, é minha idade? Ele tem 35, eu tenho 35. Pô, <risos> <risos> o Aldo é velho, então vamos fazer então, uma luta de, de, de dois velhos, então. Porque eu tenho a mesma idade que ele. E ele tem muito mais experiência do que eu. O cara que eu cresci assistindo e tal, então... 
Mas é, é sempre isso daí, não, aí se tivesse ganho do Aldo, não, mas você ganhou dele porque o cara ah, tá é lá. velho, igual eu te falei, mas pô, da minha idade, entendeu? Esse cara novo, não, o cara é muito novo, não, o cara não tem experiência, ou se ganha ou se perde, eu acredito sim. Ah, tudo depende qual o motivo, né, que a gente faz o que nós fazemos, né? E o motivo que eu, que eu, que eu, que eu luto, MMA, o que eu treino, isso daí eu sei o motivo muito por trás disso daí, eu acredito que com isso eu, eu consiga sempre melhor, consigo sempre melhorar como pessoa, como pai, como amigo, como parceiro de treino, entendeu? E também sempre estou visando também o que eu posso beneficiar para a próxima geração, né? Hoje em dia a gente faz um trabalho na América Top Team, a gente tem uma equipe gigantesca, as pessoas semanalmente vêm do lugar do mundo inteiro. Então, para mim, estar tá treinando com, com esses caras Mukaev, uma galera da nova geração, 20, 21 anos de idade, então eu me sinto assim que eu estou preparado para qualquer jogada. O cara da nova geração que vem aí, eu como lutei com o Brad Jones na época, eu estava com, com 31 anos, ele com 26, 27 Vim Victor, que vinha só de uma derrota só com o Aljamim, foi uma, foi uma derrota bem, bem próxima e também a mesma coisa, pô, o cara da nova geração, como você se sente tal, papá. e tal, então assim, eu já tive já dos dois lados já, entendeu? lutando com os caras, igual com o Frank Edgar, que é um cara aí, uma lenda do esporte, e já tive já também situações de, igual agora, ele tá lutando com, com, com uma ascensão, com um prodígio, vamos dizer assim, do esporte. Mas eu acho amarradão, eu acho muito eu acho muito show, eu acho maneira essa parada. Isso daí eu creio que também que, 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 que o que eu aprendo com tudo isso daí, a experiência que eu posso passar para a galera, né? um dia mais tarde, que, que o que eu lute durante mais cinco, seis anos, ou que eu me apresente antes disso ou não, eu acredito que isso daí é um legado que a gente deixa no esporte, que independentemente da, das batalhas duras que nós travamos, isso daí a gente tem uma certa credibilidade no, 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 no esporte, enfim, e algo que eu vejo fazendo durante muito tempo, até quando se aposentar, entendeu? ser um treinador de, 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 de atletas de alta performance. Então, eu acredito que isso daí, tudo isso, tudo que vai acontecendo, que vem acontecendo na minha carreira, isso daí só me projeta lá na frente, entendeu? Com certeza. E só para te fechar, sabe que a vida é corrida aí, queria a tua opinião sobre o cenário da, da divisão hoje, né? Porque a gente vive um pouco de incerteza. É, o Roger Sterling ganhou da revanche com o Peter Ian, é, é o campeão, mas é aquela coisa, né? Não sabe quem vai ter o próximo title shot. Ele diz que o, o Dilla Shaw talvez renda mais dinheiro, mas o Zé Aldo é uma lenda, uma luta mais dura. É, entre ele ali, o Senhegger, o, o Chito Vera, o que, que você acha que deveria receber esse, esse próximo title shot na, no peso galo deve ser definitivamente é, eu já pensei já sobre isso daí já eu acredito que uma luta que que faz mais sentido nesse momento é o Aldo e o Sterling por que, que você acha o que ele veio pra, deveria estar na frente veio, veio para a categoria lutou com o Marlon teve uma derrota foi bem polêmica depois depois eu tô com o Peter Ian perdeu mas depois disso ele veio de uma ascensão muito grande, ganhando o Chito Vera, depois nós travamos uma batalha, ele ganhou de mim, lutou com o Rob Fonte, passou o carro. Então eu acredito agora, não acredito que o C.D. Hagen e ele seja um, um title eliminator ali, pelo fato de o C.D. Hagen ter lutado mais próximo do Ian do que o Aldo, o Aldo ter lutado antes, ainda depois, depois desse title eliminator, eu acredito que ele ele perdeu, ele perdeu pro Sterling, perdeu pro Ian, entendeu? Depois o Ian não lutou mais, o Aldo vem de três vitórias consecutivas, Chito, eu e o Rob Fontes. Então, eu acredito que seja, e pelo fato também do, e pelo fato também do, do, do Delachaux estar tá lesionado, eu acharia que ele teria que Ficou dois, ficou dois anos fora, né? Eu sei que por isso só, só por e isso em si, só é algo é algo que que, que, que que ele mostrou uma resiliência gigantesca ter voltado depois de dois anos ser travado aquele combate com, com o CD Reagan, entendeu eu não, não, não conheço muito essa parte de tempo tal mas eu acredito que se ele está lesionado eu acredito que tem que passar a bola para quem está de trás né não pelo fato de estar tá na fila ou não que eu acredito que o Aldo e o e o, e o, e o TJ é uma luta que acho que não casa muito com o estilo do TJ, entendeu? O Sterling, já lutei com o Sterling, ele é um cara que ele não luta, entendeu? Ele é um cara que ele consegue enrolar bem. 
a gente viu a luta dele com o, com o Sterling, nada nada contra ele, um lutador um, muito bom, porém é um, é um, não é um cara que ele é um travador de batalha, né? Igual o, igual o TJ, o Aldo, o Peter Ian, até mesmo o C.D. Hague, né? Um cara que ele, como é o MMA, ele usa isso a favor dele, ótimo, parabéns. Mas eu acho que, não sei, brother, não sei, pode jogar real. Vou ficar enchendo salsinha aqui, não sei. Seria legal, seria legal o Aldo e o, e o Sterling dar uma, uma oportunidade para o Aldo. Uh, não é, na verdade, não é uma oportunidade. Ele, 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 ele trabalhou por essa oportunidade. Né? Né? Não é um favor a ele, né? Não é um favor, ele conquistou. E eu sou fã do Aldo, então, para mim, eu sempre vou estar tá torcendo para o Brasil, principalmente o Aldo. Então, seria uma luta que seria bem legal de, de, de acontecer. E você acha que rolando essa luta, o Aldo ganha do, do Sterling? Sem dúvida. Eu acredito que sim. Beleza, camarada. Obrigado demais pelo seu tempo. aí, Boa sorte nessa, nesse camp aí para a luta com o Xandomar. Já estamos ansiosos para te ver saindo na mão com ele. aí. Show de bola, Guilherme. Tamo junto. Então, Alex, faltando alguns dias aí para sair na mão de novo na PFL contra a, a Gerard Fabian, como é que está sendo essa reta final aí de, de mais um desafio grande pela frente para decidir, para definir a tua participação nas, nas playoffs, né? Ah, eu estou me sentindo muito bem, cara. Tô muito bem preparada. É, o peso está muito tranquilo. A preparação foi ótima, então... O sentimento é só de que chegar lá agora e botar o trabalho em prática, né, porque já estudei bastante, já fiz tudo o que tinha que fazer, o corpo tá bem, a mente tá bem, tá tudo bem, só chegar lá e mostrar o serviço. Você mudou alguma coisa pra temporada desse ano, depois do que aconteceu no ano passado, que você acabou saindo da playoff porque não bateu o peso? Mudei, mudei, mudei muita coisa, né, uma das coisas foi a questão do meu tratamento psicológico, na época eu tava fazendo, só que ainda tava... Me acostumando, né? Tava com os problemas muito sérios, assim, familiares, é, pessoais, que foram com que acabaram me desestabilizando mesmo para que o processo não, 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 não se concluísse, né? E esse ano, graças a Deus, eu venho me cuidando desde o ano passado. Esse ano tá tudo bem, minha cabeça tá, tá bem tranquila, venho, venho me cuidando, é, o meu peso é a mesma coisa, já não fico mais. É, tanto assim, acima da categoria, entendeu? O corpo tá bem, dá pra ver que o físico tá bem pelas fotos, né? Pelo desempenho. Tá tudo... Tudo foi uma estratégia, agora com acompanhamento de médicos, de endócrino, psicólogo, é, psicólogo e... Enfim, a equipe também. Uhum. Esse lance da parte psicológica e do, e do ganho de peso, perda de peso... Era uma coisa que você meio que somatizava e tornava mais difícil você cortar o peso? Ou você tirou o foco e meio que largou de lado a dieta? Como é que isso atrapalhou diretamente assim, o corte de peso? Não, cara, que nem, nem chegou assim é, eu largar a dieta, alguma coisa assim, sabe? Que eu sempre tive muito compromisso com isso. Mas eu acho que por conta do estresse, né? Os psicólogos até... O meu psicólogo até falou muito sobre isso. Por conta do estresse que eu tava passando o peso ficou mais difícil de cortar, entendeu? Eu ficava muito inchada o tempo todo, apesar de manter um peso mais baixo, de estar tá fazendo uma dieta, de estar tá, é, bebendo muito líquido, é, de me alimentando certo, mas o meu corpo não estava rendendo, por conta do estresse, meu rendimento era, era baixo, entendeu? E aí eu não conseguia é, alcançar a meta que tinha de peso, de corte, é, é, no dia, na semana, em tudo, entendeu? Fora uhum. que foi um trâmite muito, muito conturbado, eu tive que ir pro Rio de Janeiro para poder tirar o visto, e aí ficou... Eu, eu peguei o visto um dia antes, um não, dois dias antes de viajar, entendeu? É, é, para vir para cá, os Estados Unidos. E, enfim, foi um, foi um, um processo muito, muito conturbado e acabou só pesando para que o peso não fosse batido. Entendi. E agora tudo isso contornado e corrigido... Como é que você se vê ganhando essa luta na sexta-feira contra a Fábio? Olha, eu nunca, eu nunca digo assim, né, com, como que eu vou ganhar, como que vai ser, porque a luta lá se define por si só. Eu chego, sinto a luta, vejo onde é que está a melhor oportunidade, né, por isso que eu treino de tudo. 
treino muito minha parte em cima, treino muito minha parte de queda, minha parte de chão também. O meu jogo, ele acho que é um, um, um dos mais completos da, da, da organização, da categoria. Então, a única coisa que eu posso dizer é que estou bem preparada, estou bem, físico está bem, psicológico está bem, está tudo bem. E vou chegar lá e vou fazer o que eu faço sempre, botar para quebrar. <risos> Vencendo essa luta, você garante vaga na playoff, né, e tal, e, e imagino que a, a luta que você mais queira fazer, é, claro, você quer um milhão de dólares no final do torneio, né, mas imagino que seja enfrentar aquela Harrison de novo, né, você que é a única atleta que, a única não, né, que acabou que a última luta dela ganhou por pontos, mas antes disso só você tinha ido até, até a decisão com ela, mas nas dúvidas que vocês fizeram, imagino que esteja engasgada ali, tem o desejo de encontrar com ela de novo. Ah, com certeza, né? A Kyla, ela não é a minha oponente, não é tipo, ah, quero enfrentar a Kyla, não. Mas, assim, ela que tá na frente, ela que é a campeã, entendeu? Então, eu tô aqui pra, pra vencer, eu tô aqui pra ganhar esse cinturão, independente da premiação. É o meu trabalho, é o que eu amo fazer, entendeu? É, o que é, é a minha vida, na real, porque há 13 anos já que eu tô na luta, já que faz muito tempo, parece que foi um dia desse... É, eu dedico meu tempo, dedico minha vida, sacrifico momentos com a minha família, é, lazer, tudo, por conta de um trabalho que eu amo fazer. Então, assim, eu quero, eu quero sim ser reconhecida como uma das maiores dentro, do, do, dentro da luta, né? Eu também quero fazer a minha história dentro do, do, do MMA. Então, vencer a, vencer a Kyla vai me dar um... um, um vai dar um up, né, no meu nome, por conta dela ser atualmente o nome da... da da categoria de 70 quilos. Uhum. E é a minha categoria, é a categoria que eu me encontrei. E é assim, eu quero vencer. Eu tô aqui pra isso, né? Eu trabalhei muito, tô trabalhando muito pra chegar lá e vencer. É, então, ela que se ela que tá na frente, é dela que eu vou ganhar. Uhum. E a, a promoção que a PFL faz em cima dela, tudo, colocando ela como a melhor do mundo, peso por peso, uma das melhores da história já. Você acha que que tem o, 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 o seu merecimento ou você acha que é muito marketing pro que ela fez até agora no MMA? Não, muito marketing, muito marketing. Ela, a maioria das vezes, enfrentou meninas pouco experientes, entendeu? É, é, eu, eu acho que é muito marketing, eu vejo muito marketing. Porque, enfim, ela é o padrão, ela é o padrão é, é, de beleza, ela é o padrão de... de, de, de de família, de, 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 de tudo assim, sabe? Ela é o padrão americano que todos os americanos amam e o mundo tem que passar a amar porque ela é muito boa e, enfim, eles endeusam demais. Sendo que ela é, ela é sim, uma lutadora de judô. Ela faz o que ela já faz a vida inteira, que é o judô, perfeitamente. Isso a gente não pode negar. Mas com outros aspectos dentro do MMA, o MMA sendo um esporte de artes marciais mistas, incluindo todo e qualquer tipo de artes marciais, o jogo dela é fraco, entende? É um jogo que faz ela só faz uma coisa. Ela pode fazer perfeitamente aquilo, mas ela só faz aquilo. A luta é monótona. É chata, não é interessante de ver, entendeu? O problema é que ela tem um marketing imenso em cima dela, né? Endeusando essa atleta. Mas eu não acredito, eu não acredito que seja, eu não acredito que ela seja a melhor do mundo peso por peso, nem nada disso. Tem atletas mil vezes melhores que ela. E eu acho que, inclusive, o meu jogo é muito melhor que ela. Eu me entrego na luta, eu me exponho, eu vou lá. Eu, 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 eu dou o resultado independente de receber um soco ou não, de receber um chute ou não, de ser posto para baixo ou não. Eu vou lá e me entrego para a luta porque eu acho que é isso que as pessoas querem ver, entendeu? A gente não vai num evento de MMA para ver todo mundo é, simplesmente o tempo todo se estudando. A gente vai para ver luta. É assim desde o início do, dos tempos, né? Desde quando os caras eram jogados dentro de... de, de, de de arenas para guerrilhar, é, é isso, entendeu? Essa é a base da luta. Então, enfim, eu acho que eu me, eu, 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 eu me entrego. É, o meu jogo é, 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 um, é um jogo completo pro MMA, e o dela não. Uhum. E esse lance dela ter renovado com a PFL, enquanto o Bellator e o UFC tinham interesse de contratar ela para enfrentar tanto a Chris Borg quanto a Amanda Nunes, você acha que isso mostra que talvez ela não tenha tanta confiança no jogo dela para enfrentar essas duas atletas? Não sei, não sei. 
eu acho que ela fala muito, entendeu? E não sei se o psicológico dela é fraco e ela precisa estar tá, sempre estar tá se preenchendo de, 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 de coisas para se sentir melhor, mas eu não acredito que ela, que ela ganhe da Amanda e nem da Ciborgue. Ela vai ter que continuar fazendo esse jogo muito chato de ficar agarrando, botando para baixo... Mas eu não acredito que ela tenha essa, ainda essa capacidade. Uhum. Mas, né, é, é, eu não sei qual foi os trâmites de, de negociação do, do, do contrato dela, mas acredito que, não, não, não sei, não sei nem te dizer se foi, uhum. se ela fugiu, se ela correu, se, entendeu, se foi alguma coisa assim, se foi é, negócios, porque, não, não sei. Pode uhum. ser que sim, mas eu não acredito na capacidade dela de enfrentar ainda duas atletas tão alto nível com um jogo mais completo e com uma experiência que elas têm. Uhum. E só pra gente fechar, como é que você ganha dela se rolar essa terceira luta? Cara, boa pergunta. <risos> mas se for pro jiu-jitsu, que eu acredito que ela vai querer fazer né, esse jogo de jiu-jitsu não, né, de segurar. É, eu tô me preparando bastante pra para bloquear isso dela, para defender as quedas dela. E acredito muito na minha mão. Eu acredito que eu sou bem capaz de nocautear ela. Entendeu? Eu acredito que um que o um nocaute seria bem legal de acabar com essa luta. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a companhia do Fernando Capelli, Pedro Moães e Larissa Pacheco e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to 1500 bucks if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus. Bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from HubSpot. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Doing business has never felt harder. But you don't need a miracle to hit your goals. You just need HubSpot. Because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this. High-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.